0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, eine Freude für mich, auch ein Vorrecht, jetzt zum zweiten Mal euch das Wort geben zu dürfen, also nicht euch das zweite Mal, sondern das zweite Mal euch. Ihr wisst, was ich meine. Herzlich willkommen in der Arche und wir predigen heute und ich predige heute nicht über Exodus. Wir machen eine kurze Pause heute, weil letzten Sonntag in Hamburg auch nicht über Exodus gepredigt wurde. Und wir noch einen Teil des Wegs gemeinsam synchron mit Hamburg bleiben wollen. Ich muss mal kurz was trinken, ich habe zu so viel gesungen. Und ihr könnt aufschlagen, Matthäus Evangelium, Kapitel 8, Abvers 23, Matthäus 8, ab Vers 23 bis 27. Und wir stehen auf zur Lesung. Und bevor ich das Wort lese, bete ich noch für das Wort. Kann ich euch nur ermutigen, das auch zu Hause zu tun, wenn ihr gemeinsam die Bibel lest, immer bevor ihr das Wort lest, kurz zu beten dass man nicht so rein stolpert in das Wort, sondern dass man sich innerlich auch vorbereitet, dass wir jetzt das lebendige Wort Gottes lesen. Das ist eine große Hilfe, um, so eine kleine innere Pause zu machen. Ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt dein Wort betrachten dürfen, denn dein Wort ist lebendig, kostbar. Du selbst begegnest uns durch dein Wort und du veränderst uns durch dein Wort. Du vollendest deine Absichten durch dein Wort in unseren Herzen. Wir leben durch dein Wort. Danke dafür. Amen. Amen. Matthäus 8, Vers, 24, äh, Vers 23 bis 27 Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See. Und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Oh, jetzt, hab ich ganz, jetzt hatte ich eigentlich die Folie für den Text vorbereitet. Ähm, könnt ihr mal schnell oben nachlesen. <lacht> Aber es reicht aus, wenn ihr euch einen Satz merkt, über den heute die Predigt geht. Und zwar Vers 26. Da ein Teil des Verses. Und zwar spricht Jesus zu den Jüngern im Boot oder wie es im Vers 27 heißt, den Menschen. Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Deswegen auch der Titel der Predigt damit beschäftigen wir uns heute, was ist Kleinglaube? Es geht also um die Frage, heute in der Predigt, gläubig, kleingläubig, ungläubig? Und es ist gut, wenn wir Bescheid wissen über unseren Zustand. Dazu betrachten wir als allererstes unsere Geschichte, die Geschichte der Kleingläubigen. Also Jesus nennt seine Jünger in dieser bedrohlichen Situation Kleingläubig. Kleingläubig. Er sagt nicht, Je Ungläubigen. Es besteht also ein Unterschied zwischen Kleingläubig und Ungläubig. Es war ja nicht so, dass die Jünger nicht glaubten. Ich meine, sie vertrauten doch ihrem Herrn. Sie waren dem Ruf gefolgt. Matthäus, steh auf, komm mit mir. Simon, Andreas, alle sind mitgekommen. Sie hatten alles hinter sich gelassen. Sie folgten ihm nach. Sie glaubten ihm, vertrauten ihm. Und Jesus sagt sogar in Johannes 15, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Wir können also nicht sagen, dass die Jünger und ungläubig waren. Von allen, Wir wissen ja nicht, bei dem Einzelnen, es waren ja nicht nur die Zwölf vielleicht im Boot, die Menschen heißt es da und Judas, das war mit Judas Iskariot. Es geht darum, im, um das Grundsätzliche. Wir können nicht sagen, dass die Jünger ungläubig waren. Und deswegen im Lukas-Evangelium, in der Parallelstelle, da sagt Jesus nicht ihr Kleingläubigen, er fragt sie, wo ist euer Glaube? Er sagt nicht, ihr habt ja keinen Glauben. Er fragt nur, wo ist denn der jetzt? Also wie verläuft nun die Schiffsreise oder die Lebensreise von solchen Kleingläubigen? Also sie sind Jünger Jesu, die mit ihm in das Schiff gestiegen sind, wie wir ja in Vers 23 gelesen haben. Und das mag manchmal auch sein, dass Menschen sagen, also wenn ich jetzt mit Jesus in das Boot steige, dann kann mir nichts mehr passieren. Stimmt das? Ja und nein. Ja und nein. Diese Antwort habe ich gelernt von aus, aus unserem Pastor und Kollegen, wenn wir so schlaue Fragen gestellt haben, unsere Lehrer und dann die Antwort war, ja, wie ist denn ist das so oder so? Ja und nein. Aber in diesem Fall es ist es wirklich so. Es stimmt, wenn ich mit Jesus in das Boot steige, kann mir nichts mehr passieren. Mit anderen Worten, du kommst im Himmel an. Aber wenn du mit Jesus ins Boot steigst, kann dir alles passieren. Letztlich stirbst du ja sogar, passiert dir ja auch was. Und in unserem Bibeltext erhob sich plötzlich ein gewaltiger Sturm in Vers 24, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Und Markus schreibt, die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Da sieht man schon das Schiff dann untergehen und in Todesangst. Der Orkan war ganz plötzlich losgebrochen, so dass Luca schreibt, und es kam ein Windwirbel über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Und so ist das manchmal auch mit uns Kindern Gottes, dass plötzlich über uns obwohl wir im Boot Jesu sitzen, ein Sturmwind kommt in Gestalt von allerlei Lebensschwierigkeiten. Ich in, aus meiner Praxisgeschichte her, da war eine Frau, ich weiß nicht, war schon 25 Jahre verheiratet, 28 Jahre verheiratet und ähm, eröffnet mir dann am Tisch in der Praxis äh, das Sie war, macht auch einen total geknickten Eindruck, dass ihr Mann sie jetzt verlassen möchte wegen einer anderen Frau. putzen die Tränen bei ihr runter. Und ich kannte die Frau schon sehr gut aus dem Praxisbetrieb heraus. Und dann stellte sich raus, dass dieser Mann schon zwölf Jahre sie betrogen hatte. Hat sie nicht gewusst? mal vorstellen. Und dann habe ich ihr gesagt, so, dann wird es jetzt echt Zeit, dass du, und sie wusste schon was von Jesus, dass du dein Vertrauen ganz auf Jesus setzt. Und dann sagte sie zu mir, das habe ich schon getan, ich habe mich letztes Jahr bekehrt im Herbst. Habe ich nicht gewusst. Und ich nur so, siehst du, das ist interessant, du steigst in das Boot bei Jesus und dann auf einmal bricht ein Sturm los. Wie gut, dass du jetzt bei Jesus bist, dass du schon zu Jesus gekommen bist, bevor dein Mann dir das gesagt hat. Da hat Gott einfach Gnade gegeben und diese arme Seele in Sicherheit gebracht bevor der Sturm losbrach. Das machte den Schmerz nicht geringer. Das war schrecklich. Ich habe das ja hautnah mitgekriegt. Aber sie war völlig getröstet in Jesus. Ja, und der Mann, der kam dann irgendwann Zähne knirschen und heulend in meine Praxis und weinte und schrie. Ich habe gesagt, ja, oh, mein Leben brennt, mein Leben brennt. Ich habe gesagt, ja, und du bist der Brandstifter. Und dann hat er eine Scheinbekehrung gemacht, er wollte Vergeben seiner Sünden und dann aber hatte das alles, war alles nur äußerlich und dann am Ende fiel er doch wieder zurück und ging zur anderen Frau, hat sich scheiden lassen von seiner Frau, die vor mir saß, und hat dann die andere geheiratet. Ja und ähm, dann war das jetzt aus, aber sie ist bei Jesus. Jesus bringt unsere Seele in Sicherheit bevor der Sturm losbricht. Die Jünger hatten das vorher nicht gesehen, dass da Wolken irgendwie drohten. Und diese Frau, in der Name ich jetzt nicht nenne, jemand Scheiner, ich sag mal Lise, ich will den Namen jetzt nicht nennen, die von der ich gerade sprach, die hat das auch nicht kommen sehen, obwohl im Hintergrund der Sturm ja schon aufzog und parallel zu ihrem Leben lief. Und dann kommt Jesus rettet ihre Seele, das ging ja nicht nur um ihren Mann, der sie betrogen hat, es geht ja um die ewige Rettung, der Verdammnis, aber er hat in seiner Liebe und Gnade, in seiner wunderbaren Fürsorge, hat er sie zu sich genommen und dann brachte er sturmlos und trotzdem war sie völlig getröstet. Der Glaube an Jesus ist keine billige Lebensversicherung und keine Garantie, ohne Schwierigkeiten, Unglück, Krankheiten und Zerbruch durchs Leben zu gehen. Das ist so schön, diese Nüchternheit unseres Berichtes auch. Wenn ihr seht, in Vers 22 im Lukas-Evangelium, da heißt es, sie fuhren ab. Es erhob sich ein großer Sturm und sie waren in Gefahr. Das hatten sie nun davon, dass sie Jesus folgten. So kann das auch mit uns gehen. Du entscheidest dich ganz neu, Jesus nachzufolgen, ganze Sache mit ihm zu machen. Vielleicht hast du sogar die Gemeinde gewechselt weil du das Wort Gottes unverfälscht zu hören bekommen möchtest. Du hältst es nicht mehr aus. Und dann auf einmal kriegst du einen Herzinfarkt. Die Nachricht eines des, des Todes eines geliebten Menschen erschüttert dich. Oder du hast einen Sturz, brichst dir einen Knochen. Es kommt eine überraschende Krebsdiagnose, verlierst deinen Job oder hast einen Schlaganfall. Deine Lebenssituation ändert sich plötzlich völlig. Menschen haben das beobachtet, sagen sogar, ja siehst du, das hast du jetzt davon. Und dann mag es sein, dass es in dir auch dunkel wird. Und das ist jetzt das Entscheidende. Und das sehen wir jetzt auch bei den Jüngern. Wie reagieren jetzt die kleingläubigen Jünger? Wie reagieren wir in solchen Situationen? Und die werden kommen. Und einige sitzen vielleicht hier, die in solchen Situationen sind. Wir sehen, an den kleingläubigen Jüngern etwas sehr Spezifisches. Sie geraten in Panik. Sie werden nervös, aufgeregt, ärgerlich, unfreundlich, werden vorwurfsvoll. In Markus 4, Vers 38 werfen sie Jesus vor, Meister! kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Wunderbarer Satz, der impliziert ja, dass sie schon das Vertrauen haben, dass er sie nicht umkommen lassen möchte, dass er die Fähigkeit hat, sie nicht umkommen zu lassen. Wie reagieren Ungläubige in so einer Situation? Sie rufen anders, ähnlich, aber anders. Wie kann Gott das zulassen? Das soll ein Gott der Liebe sein. Das habe ich nicht verdient. Das ist unfair. Unsere so ähnliche Sätze. Klingt ähnlich, ist es aber nicht. Denn die Jünger und wir Gotteskinder und Christen, wenn sie wiedergeboren sind, sind, auch wenn sie als kleingläubig bezeichnet sind, eben doch Gläubige. Sie haben bei ihrer Wiedergeburt, bei ihrer Bekehrung, neues Leben aus Gott empfangen, den Heiligen Geist empfangen. Und Jesus lebt jetzt durch den Geist in ihren Herzen. und Da bleibt er auch. Aber sie versäumen es, aus diesem Glauben zu leben. Sie lösen den Scheck, den sie einmal von Gott bekommen haben, nicht ein. Sie glauben nicht, und das ist der Punkt, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und wenn dann Schwierigkeiten kommen, dann schöpft man mit der eigenen Kraft das Wasser aus dem Boot, aber es kommt leider schneller rein, als es rauskommt. Sie erkennen nicht, dass es in ihrem Leben nichts gibt, was nicht über Gottes Schreibtisch geht. Woher kommt dieser Kleinglaube? Bei gläubigen Christen. Woher kommt dein Kleinglaube? Woher kommt mein Kleinglaube? Die Kleingläubigen kennen ihren Gott, kennen Jesus, aber sie kennen ihn nicht gut genug. Sie wissen schon etwas über ihn. Du weißt schon was über Jesus. Ich weiß auch was. Und der eine weiß vielleicht mehr, der andere weniger. Aber immer noch nicht so viel, und das kenne ich auch bei mir, da reichen manchmal kleinste Schwierigkeiten aus, dass in der Stunde der Prüfung, der Bedrohung oder wenn irgendwas schief läuft, muss noch nicht mal eine Lebenskatastrophe sein, dass ich in dieser Anfechtung einfach still sein kann. Dann fange ich an zu nörgeln, an zu meckern. Ich kriege schlechte Laune. ich kann nicht still sein. Ich kann nicht aushalten. Ich kann nicht danken in der Situation, in der Gewissheit, dass Jesus keine Fehler macht. Und mir fehlt einfach die Sicht, dass so wie er etwas hat kommen lassen, er auch in der Lage ist, es wieder gehen lassen zu können. Und so wie er etwas gegeben hat, so kann er es auch wieder nehmen. Ich erinnere mich, da war ich aber kein Christ. Wäre interessant zu wissen, wie ich heute reagieren würde. Da hatte ich irgendwie mir ein Autoradio gekauft, ein ganz tolles vom Pioneer, das war, als ich noch jung war. Bau das ein, war ganz stolz. Halte an und dann habe ich jemanden besucht. Komm wieder, eingebrochen, Radio weg. Heute kann ich darüber lachen, ihr lacht auch, aber in dem Augenblick war mir gar nicht zu lachen zu. Ich war kein Christ. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube glaub ich, Anzeige erstattet und dies und das. Ich hab mich, Aber ich war äh, schon ärgerlich, aber ich glaube, ich war heute auch ärgerlich. Aber heute würde ich vielleicht eher verstehen, warum Gott das dann macht. Vielleicht, weil ich Geld ausgegeben hatte, das ich gar nicht hatte, oder um meinen Stolz zu zeigen oder mein, mein, meine Angeberei, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ja, was er gegeben hat, kann er auch wieder nehmen. Das müssen nicht nur mal, das kann auch richtig bis ins Leben gehen, wenn es um unsere Kinder geht. Die Jünger hatten das nicht verstanden und konnten es daher auch nicht akzeptieren, dass die Schwierigkeiten, in die sie geraten waren, von Gott arrangiert waren. Gott hat alles in deinem Leben arrangiert, Pemann, dass ihr hier in Deutschland seid hat Gott so gemacht, weil er euch liebt. Unser Vater im Himmel möchte, dass unser Glaube sich bewährt und dass wir ihm auch in Schwierigkeiten und schweren Zeiten vertrauen, dass wir es lernen, ihm zu vertrauen. Und darum sendet er uns Prüfungen, damit wir wachsen, damit wir stark werden, der alte Mensch abnimmt und Jesus in uns zunimmt. Gott macht nie einen Fehler. Und so sind alle Dinge, die er in das Leben seiner Kinder kommen lässt, gut. Manche Gotteskinder haben eine Vorstellung, dass es im Universum eine Art Dualismus gibt. Dualismus heißt einfach nur Zweiteilung. Aber auch nicht irgendwie so eine Zweiteilung. Einfach das Gott, also das Gute und das Böse sind zwei gleichwertig gegenüberstehende Kräfte. Gott und der Teufel. Sie teilen sich die Herrschaft und das sind Menschen, die glauben so eine Art biblisches Yin und Yang. Und Gott und der Teufel sind dabei gleichmächtige Widerpartner. Sie würden miteinander kämpfen. Gott hat 51 Prozent der Aktien und der Teufel 49. Morgen mag es andersrum sein. Mal gewinnt Gott, mal der Teufel. Und dann gibt es so einen Ringkampf. Und wenn Gott nicht aufpasst, gewinnt vielleicht der Teufel. Und dann heißt es, oh, der Teufel hat den Sturm gesandt. Völliger biblischer Unsinn. Sondern Gott macht alles. Er ist der Herr über die Schöpfung, nicht der Teufel. Das ist nur ein Kettenhund. Aufgrund solcher falschen und unbiblischen Vorstellungen fürchten sich viele Christen vor Dämonen und meinen, sich mit ihnen auseinandersetzen zu müssen. Sie leben nicht im Glauben an den allmächtigen Gott, sondern an einen teilmächtigen Gott. Diese Art zu glauben ist sehr oft religiös geprägt. Man glaubt an Exorzismen und meint, das Blut Jesu, um das Haus symbolisch ausgießen zu müssen, damit der Boden von Dämonen befreit wird und so weiter und so weiter. Aber Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt, nicht ein bisschen, nicht 99 Prozent. Gott hat alle gemacht, im Himmel, das ist die unsichtbare Welt, und auf Erden der sichtbaren Schöpfung. Jesus Christus ist der unumstrittene, absolute Souverän der gesamten Schöpfung. Er ist der Herr. Wenn wir mehr die biblische Lehre von Gottes Allmacht und Alleinmacht kennen und beachten würden, wenn wir das Zeugnis der Schrift von der Alleinherrschaft Jesu Christi wirklich glauben würden, dann bräuchten wir uns nicht mehr so sehr zu fürchten. Wenn du weißt, dass dein Gott alles sicher, weise, allmächtig und klug regiert und ihm nichts aus der Hand gleitet, dann kann dein Herz wunderbar zur Ruhe kommen. Das müssen wir aber auch lernen. Weil unser alter Mensch will das ja nicht. Und es ist doch wunderbar, dass wir bei Jesus lernen können. Bei ihm können wir dann lernen. Wir können bei den Jüngern lernen. Wir lernen es aus der Schrift. Auch so, ja, die waren auch so. Ja, das kenne ich auch bei mir. Ja, aber ich will nicht so bleiben. Er ist der Herr über die Naturgewalten. Er ist der Herr über den Tod, den Satan, aller Dämonen über Himmel und Hölle. Jesus trieb die Dämonen aus, er hat Tote auferweckt. Er stand schließlich selbst am dritten Tag vom Tod wieder auf. Als Sieger hatte er dem Tod alle Macht genommen. Ja, er hat dem Tod alle Macht genommen. Aber der Tod ist noch da. Und das ist so immer der Stein, wo unser alter Mensch sich dran stößt und wo wir uns noch fürchten mögen, wenn dieser Tod, der uns immer noch so einschüchtern möchte, da kommt ja der Tod. Wir müssen ja sterben. Tod gibt es noch. Ja, worin besteht? Worin besteht der Sieg über den Tod? Und Hebräer, der Schreiber, Hebräer-Briefautor sagt das so: Ich persönlich glaube, dass das Paulus hier ist, aber das weiß ja keiner so genau. Ich würde mich freuen, wenn es Paulus ist, aber. Der Hebräer Autor sagt es so, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, er hat also Fleisch und Blut angenommen, damit er durch den Tod, durch seinen eigenen Tod, den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel und den Kommts. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Die Todesfurcht ist eine, eine Versklavung. Durch Jesu Auferstehung und durch den Glauben an ihn, den er uns geschenkt hat, den er dir geschenkt hat, sind wir befreit von der Furcht, vor dem Tod, der uns unser Leben lang in Knechtschaft gehalten hat. Weil unser leiblicher Tod, wenn der eintritt, dann kommen wir nicht mehr in die Verdammnis. Wir werden nicht mehr im Gericht zu Verdammnis verurteilt. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist der Tod, der Durchgang, sofort zu Jesus wie Paulus sagt, ich habe Lust, abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Dass wir uns natürlich rein biologisch fürchten, diese Agonie des Todes noch zu erleben, ist ganz klar, weil wir ja noch in diesem Fleisch drin sind. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung sind wir wirklich befreit. Wir haben es vorhin auch, wir singen es nachher noch. Wir sind wirklich befreit. Von der Furcht des Todes und vor dem ewigen Tod, der eine Folge unserer Sünde wäre. Und das ist eine Befreiung, weil Jesus' Sühnetod am Kreuz hat unsere Sünde und Schuld vor Gott bezahlt. Jesus starb ja an meiner Stelle aus Liebe. Gott beweist seine Liebe zu mir am Kreuz, indem er an den Platz geht, der für mich bestimmt war. Ich muss noch sterben, ja. Und nun kommt es darauf an, dass wir die richtige Haltung bekommen. Mein alter Leib, mein Fleisch und Blut, das langsam welk wird, das kann so nicht in den Himmel. Ich brauche also einen neuen Leib. Ich brauche einen Auferstehungsleib. Den bekomme ich nicht, wenn ich nicht sterbe. Ja, außer wenn jetzt Jesus wiederkommt, wir entrückt werden, dann werden wir überkleidet gleich. Klar, aber das Normale ist, dass wir sterben, unser Kleid ablegen und ein Auferstehungsleib bekommen. Das ist doch wunderbar. Das Gericht Gottes über mich hat Jesus auf sich genommen. Und es gibt eine Kantate von Johann Sebastian Bach, die heißt, ich freue mich auf meinen Tod wunderbar. Ja, ich glaube, so eine Kantate wird heute im Radio nicht mehr gespielt. Ich hab das, ich hab, ich, ihr kommt mal alle zu mir, dann lege ich die Platte auf, ich habe einen richtigen Plattenspieler noch zu Hause, dann hören wir uns die Kantate an, ich freue mich auf meinen Tod. Oder ich, 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 ich werde die mal aufnehmen, äh, Robert, und dann spielen wir das hier mal in der Pause ab. Ich denke, dass es das den Teufel gewaltig ärgert, dass wir uns nicht mehr vor dem Tod fürchten denn er will uns ja immer wieder einschüchtern. Und er hört auch nicht auf, er wird immer wieder kommen und uns einschüchtern. Und dann mag unser Glaube, unser Glaube ganz klein. Also, wir können verstehen, dass Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, ihr wisst ja noch gar nicht, wer ich bin. Ihr glaubt an mich, ihr liebt mich auch, aber ihr müsst noch mehr von mir lernen. Darum ist es so schade, wenn wir uns mit so vielen Dingen beschäftigen, und das mache ich auch in meinem Alltag, und ich weiß, dass es auch nicht gut ist, ich muss noch mehr Bibel lesen. Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen, aber so wenig mit Gottes Wort. Da mag jeder sich selbst überprüfen, wie viel du liest im Wort Gottes. Da besteht immer ein großer Mangel. Vielleicht liegt auch dein Leben, deine Ehe und dein geistliches Familienleben auch in Schutt und Asche. Ein großer Scherbenhaufen. Du lebst nicht so, wie Gott es wirklich möchte. Weil Gottes Wort nicht da ist. Oder weil du einfach nicht das tust, was Gottes Wort sagt, weil du ungehorsam bist. Einige wissen viel oder meinen viel zu wissen, aber sie gehorchen nicht, kommen selten in den Gottesdienst, wollen zu Hause über ihren Mann bestimmen, wollen alles besser wissen, wollen sich nicht beugen, verharren im Stolz, Reagieren mit beleidigt sein und starrsinn. Und dann muss es eben halt beim Kleinglauben bleiben. Dann bleiben auch die Früchte klein. Und die reifen nicht richtig aus. Dann werden die immer sauer bleiben. Weil man nicht Buße tut. Mein Leben dreht sich immer nur um mich. Nicht um Jesus. Ich meine ihn schon genug zu kennen. Und das ist dann eine Form letztlich von geistlichen Hochmut. Paulus, der Gott schon sehr gut kannte, ich meine, ihr wisst, Paulus, ne? der die Bibel auswendig kannte, der schreibt in Flipper 3 Vers 10, ich möchte ihn erkennen. Man könnte auch hinzufügen, auch wenn es nicht steht, ich möchte ihn mehr erkennen, immer mehr, immer weiter. Und umgewandelt werden in seine Gestalt Wenn es jemanden gab, der alles wusste, dann war es Paulus. Und dieser Mann sagt: Ich muss Jesus mehr kennenlernen. Ich brauche Gottes Erkenntnis, mehr Gottes, mehr Jesus Erkenntnis, damit ich weiß, wer er ist, wer ich bin, damit ich seine Macht erkenne, damit mein Blick auf die Ewigkeit gerichtet bleibt. <lacht> Hat mir gestern Abend das Thema bei den Männern. Das heißt, du musst nicht doch mehr psychologische Entschuldigung für deinen missratenen Charakter bekommen. Du musst mehr über Jesus wissen. Ihn persönlich mehr kennenlernen, mit ihm leben, ihm gehorchen. Daher sage Jesus doch, wenn es so ist, und das ist eigentlich bei uns allen so, dass es dir leid tut, so wenig ihn zu kennen, ihm nachzufolgen und ändere dann dein Verhalten. Lies mehr die Bibel, komm in die Gemeinde, Nimm die Angebote in der Gemeinde an und nicht zu so sehr in der Welt. Bete mit deinem Ehegatten. Bete mit deinen Kindern. Habe Gemeinschaft in der Gemeinde. Versöhne dich. So wächst deine Demut, deine Liebe und dein Glaube. Kleingläubige Christen kennen manchmal auch das Evangelium gar nicht. Und wir können uns mal gegenseitig so abfragen. Hey, was ist das, was, sag, mal, sag mal, was ist, was ist das Evangelium? Ja, also, wir brauchen also die Inhalte dessen, was das Evangelium ist. Das ist gut, dass ihr in den Gottesdienst kommt, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Wie gut, dass wir immer das Evangelium predigen. Christus starb für mich. Er ist der König des Universums. Der Sohn Gottes kam, um für mich zu sterben. Das ist der Kern. Aber wenn wir nicht fest verwurzelt sind in der Lehre von der geschenkten Gerechtigkeit Gottes, die uns vor Gott gerecht macht, dann werden wir für jeden Wind umgeworfen. Da muss doch nicht mal ein großer Sturm kommen. Da reicht es schon aus, wenn so... Aber, dass wir das Evangelium kennen, ist unabdingbar. Denn Gott bereitet uns durch die Lehre und durch das Evangelium und durch die Beziehung mit Jesus auf den größten Sturm vor, den wir ja alle noch durchleben müssen. Ich habe davon schon gesprochen. Den Job zu verlieren und krank zu werden, das ist alles keine Kleinigkeit, aber letztlich ist es doch eine Kleinigkeit. Die entscheidende Frage ist, komme ich in den Himmel oder bleibe ich verloren? Komme ich etwa in die Hölle? Und dann kann es sein, wenn Kinder Gottes nicht festgewurzelt sind in, im Evangelium, wenn da die Lehrinhalte irgendwie schwankend sind, dann kann das auch eine, gro eine große Not geben am Sterbebett. Da brechen manchmal Stürme los. Das hören wir ja auch von Pastoren. Ich weiß nur, dass Wolfgang das früher immer gesagt hat, wenn er so Geschichten erzählt hat am Sterbebett. Wir haben noch nicht so viele Geschichten am Sterbebett erlebt. Aber die großen Pastoren schon. Wie dann Kinder Gottes am Sterbebett anfangen zu zweifeln. Hat es ausgereicht? Hat mein Glaube ausgereicht? Haben die Dinge ausgereicht, die ich getan habe? Bin ich, Gehe ich vielleicht doch noch verloren? Das heißt nicht, dass sie verloren sind, nur weil sie jetzt zweifeln oder kleingläubig sind. Sie sind einfach nur kleingläubig. Sie kennen ihren Herrn noch, noch nicht so gut. sind 80, 90 Jahre alt geworden und kriegen dann Angst. Wir werden nicht aus Werken gerettet. Nicht durch gute Taten, nicht durch eine Selbstlüge nach dem Motto, ich bin doch gut. Wir werden allein durch Gottes Gnade gerettet, durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns, für mich, stellvertretend am Kreuz die Strafe der Hölle, den Zorn Gottes, der mir gerechterweise gilt, auf sich nahm. Aus Liebe ging er in den Tod für mich, damit ich frei bin vom Gericht. Wenn ich das glaube, das und das predigen wir immer wieder, das müsst ihr euch auch selbst predigen, Wenn ich das glaube, wenn Gott mir diesen Glauben geschenkt hat, dann habe ich auch die Gerechtigkeit seines Sohnes geschenkt bekommen. Sie gehört mir. Und ich werde bestehen im Gericht, nicht wegen meiner Gerechtigkeit, sondern wegen Jesu Gerechtigkeit, die er mir geschenkt hat. Und viel Angst, Furcht, Panik, Entsetzen, Zukunftsangst, Depression, Sorgen, rühren daher, weil wir Jesus noch nicht kennen und uns Gottes Macht noch nicht klar wurde. Wir haben dieses wunderbare Geschenk der Gnade Gottes noch nicht richtig erkannt. Deine Angst rührt vielleicht daher, dass du meinst, noch etwas selbst zu deinem Gutsein beitragen zu müssen. Man will sich nichts schenken lassen. Aber auf mich ist doch kein Verlass. Wenn ich auf mich vertrauen müsste, ja, dann fange ich an zu zittern. Nur auf Jesus ist 100% Verlass, was er am Kreuz getan hat, hält im Gericht stand. Der Sündlose starb für den Sünder. Also, Kleingläubige haben den unvergänglichen Samen des lebendigen Glaubens in ihren Herzen. Wenn ich das entdecke in mir, dann heißt das nicht, dass ich ungläubig bin. Ich bin nur kleingläubig. Ich vertraue nicht genug. Ich kenne Jesus noch nicht genug. Aber in unserer Geschichte kommen dann die Jünger ja doch zu Jesus und sie wecken ihn auf und sie werden gerettet. Und was macht Jesus? Kümmert er sich zuerst um den Sturm oder um die Jünger? Er kümmert sich zuerst um die Jünger und um ihren Kleinglauben, beruhigt sie und dann stillt er den Sturm. Bei den Ungläubigen, das ist anders. Die Ungläubigen, die Jesus nicht in ihren Herzen haben, müssen in ihrer Angst bleiben. Wenn Krankheit, Unglück und der Tod in ihr Leben einbrechen, dann hat der Ungläubige keinen Heiland an Bord, keinen Retter. Sie empören sich darüber, dass jemand ihretwillen am Kreuz sterben musste. habe ich letztens erst erlebt. Sie leben in dem Reflex, dass sie selbst ja gar nicht so böse sein könnten, dass nur der Tod des sündlosen Lammes Gottes ihre Schuld bezahlen könnte. Das ist erschrecklich, wenn eine andere stirbt. Ja, das will ich nicht glauben. So schlimm bin ich nicht. Und so ist die Ablehnung des Todes Jesu, die Ablehnung des Kreuzes, gerade der Ausdruck dieses Unglaubens, der ihr böses Herz beweist. So gibt es für den Ungläubigen, der auf die Barrikaden geht, wenn vom Kreuz die Rede ist, anstatt der großen Stille, und Ruhe, nur Orkan, Ruhelosigkeit, Anklage, Unfrieden, böses Gewissen, Angst, Depression und am letzten Endes auch die gerechte Verdammnis. Es gibt religiöse Namenschristen, die das Zentrum des christlichen Glaubens ablehnen. Die gehen in die Kirche, gehen in Gottesdienste, wo mit Papo und Primborium alles Mögliche gemacht wird aber wenn du sie dann fragst, ähm, ist Christus sich am Kreuz gestorben? Was? Das Kreuz schrecklich so etwas, wie kann was ist das denn? Kenne ich alles. Für den Gottlosen, für den Ungläubigen gibt es, wie die Schrift sagt, keinen Frieden. Und der Glaube an Gott ist nicht irgendein Glaube, er ist untrennbar mit dem Glauben an Jesus verbunden, denn nur durch Jesus erkennen wir Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gehört zusammen. Daher ist es besser, der kleinste Kleingläubige der, der zu sein, es ist besser, der kleinste Kleingläubige zu sein, als ein Ungläubiger. Und jetzt zum Schluss. Wir sind immer Kleingläubige. Keiner kann von sich sagen, dass er ein Großgläubiger ist. Da würde ich Verdachtsmomente äußern. Wir sind immer Kleingläubige. Denn im Verhältnis zu der überragenden, unendlichen Erkenntnis der Breite, Tiefe und Höhe unseres Heilands, die wir nicht erfassen können, die wir auch in der Ewigkeit nicht erfassen können, bleibt unser Maß an Glauben immer klein. Und darauf kommt es aber auch nicht an, es kommt nicht darauf an, dass ich einen großen oder starken oder kleinen oder breiten oder tiefen Glauben habe. Es kommt auf den an, an den ich glaube, dass der groß und stark ist. Ein kleiner Junge, der einen großen Bruder hat, der ist eben klein und schwach. Aber der große Bruder, der ist stark. Der kommt, wenn ich ihn rufe. Der kommt und beschützt. Der treibt die bösen Buben fort. Aber wir sollen auch nicht klein bleiben. Wir sollen auch wachsen. Der große Bruder lehrt mich eben halten, dann werde ich auch wachsen. Unser Glaube soll sich also bewähren. Und dazu sendet uns der Vater im Himmel Prüfung über Prüfung, weil er uns liebt, weil er uns erzieht, damit wir Jesus ähnlicher werden. Wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Und wir bleiben auch nicht so. Manchmal entdeckst du keinen Fortschritt vielleicht in deinem Leben und denkst, ich bin immer noch der gleiche wankelmütige Sünder. Ja, stimmt. Sind wir alle, aber trotzdem findet Heiligung statt, wenn wir am Wort bleiben. Wenn nicht, dann kann das manchmal auch wirklich Konsequenzen haben. Nicht, dass wir verloren gehen, das ist nicht möglich. Kind Gottes bleibt errettet, aber das Leben ist dann trostlos. Wir sollen wachsen und stärker werden. Unsere Hoffnung ist das Evangelium, unsere Hoffnung ist das Wort Unsere Hoffnung ist Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Daher bringe alle deine Lebenslasten und Lebensstürme zu Jesus. Bekenne ihm deinen Unglauben. Bekenne aber auch deinen Kleinglauben, dass du lieber zu Psychologen läufst als zu Jesus. So gibt er dir im ersten Fall, wenn du ungläubig bist und Buße tust, echten, lebendigen Glauben. Vergebung der Sünden, das Erbe des Himmels. Er gibt dir alles. Und nimmt von dir den Weg, den Schrecken der Verdammnis. Und im zweiten Fall, wenn du ihn dein, deinen Kleinglauben bekennst, dann empfängst du neue Freude. Neue Freude, ihm nachzufolgen, mehr von ihm zu erfahren. Neue Freude, ihm zu gehorchen. Dass dein Leben ihn mehr und mehr widerspiegelt. Nur so kommt Gottes Frieden und Gottes Ordnung und Gottes Ruhe in dein Leben. Und es wird still werden. Amen.